0: Radio, Campus, Paris.
1: Et la, la Pride du lobby, ça continue jusqu'à 23h. On est toujours en direct de Dog B à Pantin. Allez, c'est reparti
2: une vague arc-en-ciel déferle sur Paris.
1: 800 000 personnes
3: venues électriser les rues de la capitale. L'occasion de défiler au son de, des musiques
2: techno et de faire la fête. Cette marche, c'est d'abord une grande parade, une fête.
3: L'extravagance souvent,
1: l'outrance parfois.
2: Mais sur ce dance floor à ciel ouvert, au son de la musique techno, les revendications sont aussi sérieuses.
1: Au cœur du cortège, des militants très remontés.
2: Un spectacle que l'on vient observer avec curiosité, un peu surpris, mais sans ironie.
1: Le Lobby, Radio Campus Paris. Le Lobby fait sa pride. Deuxième partie. Tout à l'heure avec Victor et Margot, nous étions dans le cortège de tête de notre pride radiophonique. Et maintenant, on va se fondre dans la foule pour rejoindre nos copains et nos copines et nos copaines qui sont là presque au grand complet. N'est-ce pas, Margot
0: non, autour de la table, on a été rejoint par l'indispensable Olga, fidèle parmi les fidèles de cette saison. Bonsoir à toi. Bonsoir. Également avec nous une revenante qui nous avait quitté pour Marseille. Bienvenue Zoé. Salut. Et une nouvelle voix dans le lobby ce soir. C'est sa première apparition dans notre joyeuse équipe. Bienvenue Léon. On est ravis de t'avoir avec nous ce soir. Bonsoir. Salut.
1: Et on a aussi XP des disques du lobby, euh, oui. fidèle parmi et les on fidèles. A XP, pardon, bien et on ne l'avait pas mis dans le texte, ça nous paraissait tellement évident Mais que je tu sois suis là. Trop petit, c'est <rire> pour ça. Allez, on va écouter toutes vos chroniques dans l'heure qui suit. Victor, je te laisse nous donner un petit avant-goût.
4: Et eh bien au programme de la poésie, un artiste martiniquais, une chronique râpée ou encore un quiz. Il y a aussi des cadeaux à gagner pour les participants et les participantes à notre Trivial pour Queer ici à Dog c'est dans quelques instants. Et puis toutes ensemble on vous proposera aussi un petit best-of de l'année, meilleur coming out, meilleur coup médiatique ou encore film ou série de l'année. Les coups de cœur du lobby c'est jusqu'à 22h. La Pride du lobby ce soir est en direct de Dog Bay à Pantin,
1: émission spéciale réalisée par Swan Blanchet, Margot Page et Marie-Lou Martin avec les moyens techniques de Jonathan Carras. Et Clément Pichot à Danseski à la coordination. Allez, tout le monde est là, le cortège va pouvoir partir. Le lobby Radio, campus, Paris. Et pour ouvrir cette deuxième heure, on va tout de suite écouter c'est lui qui, pendant toute une saison, a été relégué à la fin de l'émission. Vous l'avez entendu s'essouffler pour être sûr de terminer sa chronique dans les temps. Et aujourd'hui, Yel prend sa revanche. Olga, c'est toi qui ouvres cette deuxième heure.
5: Bonsoir à tous. Je suis au regret de vous annoncer que c'est bien pour cette soirée festive en famille choisie qui clôture notre saison de propagande LGBTQI à la radio que j'ai réservé ma chronique la plus triste, ou du moins en demi-teinte, de ces dix derniers mois en vos chatoyantes compagnies. Et oui, j'ai une moustache en croissance et les jours de mes inses sont comptés, mais je resterai toujours une féministe qui casse l'ambiance en soirée. Ce soir, j'ai envie de parler des personnes absentes, parce qu'à chaque marche des fiertés, je pense à elles, bien trop nombreuses, le long des kilomètres bétonnés de nos colères et de nos joies flamboyantes. En ce mois des fiertés, je pense à celles qui ne sont pas en capacité physique de venir pavoiser, parce qu'en dépit des meilleurs efforts des organisations LGBTQI+, l'espace public pensé par et pour les valides reste un enfer impraticable et hostile pour les handis, pour les malades, pour les personnes grosses. En ce mois des fiertés, je pense à celles qui n'ont pas les cuillères, ça veut dire les réserves d'énergie, chers neurotypiques, pour affronter le bruit et la foule. Malgré l'émergence progressive de cortèges calmes au sein des manifs non institutionnels, venir reste très compliqué pour bien des adelphes de neuroatypie. Comme l'a si bien résumé notre icône lesbienne, grosse et autiste, Anna Gatsby, la pression sur mes pères d'exprimer leur identité et leur fierté par la métaphore de la fête est très intense. Où vont les gays calmes En ce mois des fiertés, je pense à celles qui ne sont plus là à mes frères, mes sœurs et adelphes trans assassinés ou poussés au suicide par la transphobie à toutes les inters à qui le corps euh, médical patriarcal et violemment binaire a volé la vie, à toute cette génération de gays, bi, trans, putes et tox que les autorités compétentes ont laissé crever durant les années sida et auxquelles nous n'aurons jamais le plaisir de dire qu'elles sont de vieux boomers en roulant des yeux. En ce mois des fiertés, je pense à celle de nos ancêtres qui se trouvaient être de la contralée, de la jaquette ou de la fanfare et qui ont été effacés de l'histoire aussi bien que de nos arbres généalogiques et de nos récits familiaux à ces millions d'aïeux dont l'existence a été engloutie par le trou noir de la culture cis-hétérosexuelle hégémonique et dont nous portons à la fois le manque et l'héritage anonyme. En ce mois des fiertés, je pense à celles qui ne peuvent pas sortir du placard et ou transitionner comme ils aimeraient par gain de paix, de sécurité, pour contre-indication médicale ou pour toute autre raison qui leur appartient. Je sais que cette expression est salement galvaudée, mais comme je ne l'utilise plus depuis quelques années, j'estime avoir le droit à un joker pour ce soir, à toutes ces personnes-là, j'ai envie de dire qu'elles sont légitimes dans leur ressenti et leur identité. On ne vous oublie pas et on est là pour vous. En ce mois des fiertés, je pense à celles qui s'abstiennent de venir manifester par peur de finir en couverture d'une dépêche AFP ou dans un poste viral sur les réseaux sociaux et dont les craintes totalement fondées créent des débats très tendus sur la liberté de la presse versus le consentement des individus à de leur image. Militant et journaleuse j'entends bien le deux côtés de cette engueulade, mais si je suis un foutu de choisir un genre entre féminin et masculin, je comprends en revanche que pouvoir se montrer sans avoir peur des conséquences est un privilège que tout le monde est loin de posséder. Bien sûr, cette question vient remuer le, le droit de la presse, mais ce n'est pas parce que la loi autorise quelque chose qu'on doit le faire. Quant à la visibilité pour la visibilité, euh, est-ce que c'est encore un vrai enjeu aujourd'hui Personnellement, je trouverais ça de bon ton que mes chers camarades des merdias piqués dans leur professionnalisme aient un, peu aient un peu moins la flemme de flouter quelques visages et signes distinctifs pour protéger, au cas où, des personnes déjà assez bien discriminées comme ça. Question priorité, je préfère que mes Adelphes puissent tous te profiter sereinement d'un moment de communauté plutôt que d'avoir de belles images de celui-ci. Enfin, après cette petite digression polémique en ce mois des fiertés, je pense quand même à celles qui ne souhaitent pas venir commémorer les 53, des 53 ans des émeutes de Stonewall parce que le cuir, les paillettes, les fameuses plumes dans le cul et les revendications politiques de gauchias d'une partie du cortège fragilisent leur projet de vie assimilationniste. J'avoue, je suis un peu triste pour vous et je vous souhaite un jour de ne plus aspirer à être aussi sinistrement respectable que les hétéros, mais d'ici à ce que cette hypothétique prise de conscience queer arrive, ce sera clairement mieux de faire arc-en-ciel à part.
1: Merci beaucoup, Olga. On retrouve ta chronique en podcast sur radiocampusparis.org et sur les applications dédiées Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore Podcast. T'as dit que c'était bien de passer en première euh, ce soir
5: Ouais, ça change. Oui, Peut-être que je réévalue ré 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 mes choix pour l'année prochaine. Euh, milieu d'émission, c'est bien. Okay.
1: <rire> Jamais contente. Euh, alors je vous le disais, dans cette deuxième heure de Marge des Fierté, on, on est donc dans notre cortège imaginaire avec notre, notre famille choisie. Et c'est le moment de, de faire un, un point sur euh, les, les jolies nouvelles de l'année. Et on va tout de suite faire un premier tour de table avec le coming out de l'année. Alors qui veut commencer Peut-être peut Olga, justement. À chaque fois que je ne sais pas vers qui me tourner, je me tourne vers toi. Tu as compris que c'est le principe de cette ah émission bah avec le temps. J'ai tout
5: à fait eu le temps de reprendre ma respiration, <rire> tu vois. Chaque fois, je me prends des réflexions. Alors, moi, mon top coming out de l'année, ça va être un coming out collectif, ou presque. Euh, donc, dans la dernière saison, la saison 14 de RuPaul's Drag Race, en fait, on a eu quatre coming out trans. Euh, celui de Jasmine Kennedy, Willeop Hill, Cornbread et Bosco, sachant qu'on avait déjà une, une participante ouvertement trans à l'émission, Kerry Colby. Euh, et euh, voilà, je trouvais que c'était assez euh, formidable.
1: Et alors, je veux rien spoiler, mais je crois qu'on avait parlé tous les deux rapidement d'un autre coming out, mais peut-être tu ne veux pas en parler maintenant
5: Celui de
6: euh, Yanis Celui de Yanis, bah, tout, oui, tout à fait, et... mais
1: parlons-en. Que... Ah, bah...
5: ah bah non, ah bah pardon, voilà, on pardon. Il y a, on... Ah bah <rire> a non. un truc à expliquer
1: que, que voulais-tu dire
6: Alors, moi j'avais deux coming out dont okay, je voulais parler écoute. celui de Bosco <rire> et celui de Yanis. Donc je suis ravi d'être aussi raccord avec Olga. <rire> Mais euh, voilà, donc je, je laisse euh, Olga qui euh, s'exprime bien mieux que moi sur ces questions-là. <rire>
5: Bah, pas nécessairement, mais c'est vrai que c'était peut-être plus à un, un niveau personnel le coming out de Yanis, parce qu'en fait, ça a été notre première invitée mm -hmm. euh, de la saison. Euh, et euh, bah, je vous remercie collectivement pour cette magnifique rencontre, parce qu'on euh, bah, a, on a tissé des liens à titre personnel avec euh, Yanis. On a fait des interventions dans un collège auprès d'une classe de quatrième euh, pour parler de discrimination euh, de genre et LGBTQI phobie, et c'était quand même euh, assez ouf. Voilà, donc
1: très beau Merci. coming out non-binaire de, de Yanis, effectivement, qu'on avait reçu... Euh, euh, oui.
6: et que j'ai trouvé euh, très courageux de sa part parce ouais. que euh, sur Mediapart un média qui n'est euh, pas communautaire euh, et, et j'ai trouvé que c'était euh, d'autant plus fort euh, d'y aller euh, vraiment en frontal euh, pour le grand public quoi. Mm -hmm. Donc, euh...
1: Euh, oh, oh, dans, dans les coming out de l'année il y avait celui de Zoé aussi me semble-t-il
2: ah oui oui moi je voulais parler euh, c'est un autre registre du euh, coming out de Clémence Castel Clémence de Atlanta, euh, <rire> parce que quand même... Je ne connais qu'une
1: seule Clémence. Bah, moi aussi
2: et ça m'avait fait trop plaisir et souvent j'y pense et je me dis Clémence j'espère que toi et ton amoureuse vous êtes euh, méga heureuses. <rire> Margot
0: euh, ouais. Moi j'ai retenu le coming out d'Emily Sandé cette année euh, puisqu'elle euh, n'a pas posé d'étiquette sur sa sexualité elle a juste dit qu'elle se laissait tomber amoureuse de la personne de qui elle se sentait tomber amoureuse et j'ai trouvé ça très beau euh, même si nos étiquettes sont politiques c'est parfois rafraîchissant de vivre dans un monde où il n'y en a pas
4: moi je voudrais parler d'un coming out bien mais finalement raté qui est celui de Rebel Wilson de la semaine dernière dont on a finalement appris qu'il avait été forcé par un journaliste du Sydney Morning Herald qui lui a fait un ultimatum pour qu'elle réponde à ses questions ah sur, euh, sur son couple en lui donnant 48 heures et pour lui couper l'herbe sous le pied elle a décidé de faire son coming out sur Instagram donc c'est un peu triste que ça arrive encore aujourd'hui. Mais euh, je suis très très heureux d'accueillir Rebelle dans la communauté.
1: <rire> en tout cas, toute la marge des fiertés du lobby lui envoie plein de soutien. Exactement, on va finir là-dessus. Allez, euh, je, je, où en suis-je dans mon texte Je ne sais pas trop. Euh, une année donc bien remplie en matière de queerness et, et, et cette année, en plus de tout ça, notre Zoé nous a aussi fait un coming out pour le moins inattendu puisque c'était un coming out marseillais. Euh, donc, on venait tout juste de lui faire une place dans notre équipe et elle s'en est allée directement jusqu'au Calanque. Donc, je ne sais pas, genre voilà, si on fait fuir les gens. Euh, en tout cas, elle nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Euh, merci beaucoup d'être là, Zoé.
2: C'est un plaisir. Euh, merci, Colin.
1: <rire> on t'écoute.
2: Bah, du coup, oui, comme l'a dit Colin, vous m'avez plus trop entendu au micro du lobby pendant cette année. Donc, la première raison, il y a deux raisons. La première est simple, c'est donc que je suis partie vivre à Marseille, vous savez, la ville où tous les Parisiens et Parisiennes vont. Mais moi, ça va, parce que je ne suis pas Parisienne. Et en fait, il y a une deuxième raison, et elle est, j'en ai bien peur, bien honteuse. Mes amis queer tout puissants, j'ai péché, et je vous demande l'absolution. Cette année, j'ai été rattrapée par l'hétérosexualité. Oui, eh ouais, je vous jure. En fait, chez moi, l'hétérosexualité, c'est un peu comme le Covid ou la désunion de la gauche. On croit qu'on en est venu au bout, et en fait, elle finit toujours par se réinventer. Euh... J'en parlais euh, il y a quelques semaines avec mon ami Colin Gruel qui me disait...
1: Hey, mais tu ne voudrais pas faire une chronique pour notre super émission de fin d'année à Dogbé, Zoé
2: bah, Je lui ai dit, mais enfin Colin, tu pas sérieux. Ce serait un peu comme demander à Extérieur Nuit, alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est notre masque et la plume de Radio Campus Paris, de faire une émission sur Colanta, par exemple. Euh, déjà, tout le monde en ferait des ulcères et puis il y aurait comme un petit problème de ligne édito. Ce à quoi il a répondu.
1: Non mais c'est si, en vrai, c'est une, une bonne idée. En plus, j'ai plein de copines dans ton cas. Peut-être dans la salle ce soir, euh, ça va sûrement leur parler.
2: Bon, si vous voulez mon avis, c'est surtout qu'il avait peur de manquer de monde. Alors qu'au <rire> final, comme d'hab, on va se retrouver avec mille invités et chroniques heureuses. Génialissime. <rire> et devinez quoi On va devoir se dépicher pour finir. <rire> oui, c'est vrai. Enfin, j'ai pas raison. <rire> euh, du coup, je suis quand même là devant vous euh, pour vous parler de, euh, des vilaines petites canardes de notre belle famille dont j'ai le malheur de faire partie. J'ai nommé les meufs bi euh, qui continuent de relationner avec des hommes cis et qui ont pourtant essayé d'arrêter. Car j'ai essayé, croyez-moi. Jusqu'ici, j'ai suivi un parcours de sortie de l'hétérosexualité euh, très classique. Donc j'ai réalisé que j'étais attirée par des filles vers mes 16 ans, je me suis dit bi à 17 ans, à 19 ans j'ai fait mon coming out à mes parents et mon père a même rencontré ma copine de l'époque. Les années ont passé, je voguais paisiblement entre le chaos de mes relations hétéro et saffiques, quand un jour j'ai entendu parler du lesbianisme politique. Et puis bah, ça m'a fait réfléchir, je me disais, mais oui, mais c'est ça la solution, pour accorder mes principes politiques et ma vie intime. Tout ce temps, il suffisait de faire le tri, tout simplement. Alors je vous dis pas la joie de mes copines lesbiennes qui m'ont accueilli dans leur team en mode GGBG, tu as enfin vu la lumière. Sauf que, eh ben oui, vous me voyez venir, l'hétérosexualité m'a rattrapé telle la tortue qu'on n'avait pas vu venir dans la course de la vie. Alors je préfère en rire qu'en pleurer en me disant que c'est qu'une phase euh, que je vais réussir à récupérer mes points de queerness perdus dans un stage de rattrapage. Non, je sais pas, ça n'existe pas. <rire> Vous savez, j'aime pas chouiner et euh, les meufs filles on n'est pas les plus à plaindre. Mais de manière générale, tout ce qui touche à la honte n'est jamais évident à aborder y compris dans la communauté. Et pourtant je sais qu'on est nombreuses à se laisser prendre au piège de l'hétérosexualité compulsive et obligatoire. Une enquête du Pew Center de 2013, ouais bon c'est vieux mais j'ai rien trouvé de plus récent donc on va faire avec, a estimé que 84% des personnes bi se retrouvaient in fine en couple hétéro. Du coup je me suis dit qu'on pourrait faire un sorte de groupe de soutien Genre un cercle des euh, dykes disparus où on partage nos vécus et à la fin on tombe amoureuse les unes des autres. <rire> Moi, je pense que c'est une super idée et que ça ferait même un bon prochain film de Céline Chama. Enfin, après, je sais pas, je suis pas scénariste. Bon, promis, c'est la seule. Et dernière fois de cette soirée où on parlera d'hétérosexualité. Quatre minutes, c'est bien suffisant. Et mes sœurs B, on se retrouve après l'émission pour papoter. <rire> Merci
1: beaucoup, Zoé, pour cette chronique qu'on va aussi retrouver sur les applications de podcast et sur radiocampusparis.org. Paris.org. Merci beaucoup. Je ne citerai aucun nom, mais je pense qu'effectivement, pas mal de gens qui nous écoutent ou qui sont ici ce soir vont se reconnaître dans ta chronique qu'on réécoute donc à tout moment. Allez, il est 21h15 sur Radio Campus Paris. Le
7: lobby.
8: Radio Campus Paris.
1: Yeah. Vous êtes toujours à l'écoute de la Pride radiophonique du lobby. Ça se passe à Pantin, à Dogbé. Et il est toujours temps de nous rejoindre. D'ailleurs, on va passer au moment un peu interactif de cette émission. Avec toi, Margot, rebonsoir.
0: Bonsoir, Colin. Bonsoir à tous. Qu'est-ce
1: que tu nous as encore préparé
0: Alors, j'ai en ma possession ce que j'ai appelé un double quiz. En français, double quiz. Okay. Le principe est simple. C'est un quiz imbriqué dans un autre. Dit comme ça, ça n'a pas l'air très simple. Il y a une question à laquelle il va falloir trouver la réponse. Mais avant de pouvoir buzzer pour y répondre... Euh, buzzer ou juste lever la main parce qu'on n'a pas de buzzer vous devrez donner la réponse à une question bien plus facile si c'est pas clair pas de souci, on, on va donner des exemples juste après
1: ok alors déjà il va nous falloir des volontaires à Dog B pour jouer avec nous alors pour vous motiver sachez qu'il y a des lots à gagner on a vraiment upgrade par rapport à l'année dernière donc j'ai avec moi Désiré à tout prix de Talmadesta Desta, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Il y a la photographe qui se rapproche pour qu'elle puisse prendre des photos avec les lots. Genre. Et euh, désiré comme un homme de Florian Vereuse, donc deux livres en lien avec le désir. Voilà, ça va être super, venez, c'est vraiment des questions très simples. Il y en a cinq, ça va passer hyper vite. Voilà, n'hésitez pas. Pendant ce temps-là, peut-être on peut faire le test avec toi, Margot
0: Oui, on peut faire l'exemple. Euh, du coup, on va vous... Ouais, je vais vous à, avec Victor et moi Ouais, avec Victor et moi, mes deux, mes deux cobayes préférés. Donc Colin et Victor, question principale et quelle est la date de la première pride mais attention pour avoir le droit de répondre et pour éviter que tout le monde parle en même temps vous devez avant me donner la réponse à une autre question pour cette manche test okay. la question est es une carte astrale avec soleil en eau et ascendant en terre <rire>
4: Euh, Alors, je, je pense qu'on était en train d'essayer de, de motiver notre public <rire> euh, en lui disant que la pré-question serait facile pour moi c'est une évidence c'est Scorpion ascendant Capricorne bien sûr, ouais, bien sûr. Là, okay.
0: tu as le droit de répondre à la question principale Date de la un première. Bon ah, oui monsieur. bien sûr mais il faut pas le dire
4: je euh, vois ben, 70 et
0: eh ben c'est une bonne réponse c'est toi qui remporte tous les lots de la soirée <rire> bravo Victor on peut l'applaudir bah, on,
4: on passe du coup à la chronique <rire>
0: Bon, bah Alors voilà. Est-ce faut que... deux volontaires Oui, mais déjà, est-ce que le principe était clair C'est bon. On ne refait pas d'exemple. J'ai pas d'autres questions-exemple. Donc, okay. euh, là, si il vous, faut vous pouvez avoir que vous soyez avec super. nous.
1: <rire> C'est votre moment. Il nous faut deux volontaires. Ne nous laissez pas seuls. <rire> il y a quelqu'un qui commence à se lever, genre... Allez, Doucement. Allez, aide-moi. Oh. Allez. Aide allez. <rire> ah ouais, ah ouais, super. <rire> Merci. Ouais, vous allez pouvoir vous mettre un peu devant, là, comme ça, on va vous passer des micros. Ouais, ah non, vous jouez pas en binôme, vous jouez l'un contre l'autre. Ah non, ah non. Alors, est-ce qu'on peut avoir vos prénoms, déjà Lucie. Lucie, tu es signe astrologique quoi Scorpion. Donc, nous avons une team Scorpion. Oui. Et plus loin de moi, bonjour, bonsoir. Salut, Amaury. Amaury, tu es signe À ton avis. Scorpion Yes. Ah bah non, bah est... <rire> quel est ton ascendant, Amaury <rire> Je sais pas. <rire> Alors nous avons une team je sais pas, ok maintenant c'est à toi de jouer, Margot.
0: Ok, c'est à moi de jouer. <rire> euh, c'est bon, vous avez compris le principe, on peut partir. Go. Euh, à la réalisation, on va me mettre un tapis de son pour la question. La question principale est, quel poète a écrit les premières références d'amour lesbien Avant de répondre à cette question, vous devez me citer un titre de l'artiste Lil Nassix.
7: Bilip, bilip.
0: Mais elle joue pas. Vrai que si.
8: tu...
1: Léon, elle joue avec nous. Okay, Léon joue avec Allez, nous. Moi, je,
8: moi, ok, dit... ouais, t'as dit bip. Euh, bah, D'abord, on peut citer Montero, de Super, Super. X. C'est une bonne réponse. Pride. Et euh, la question la principale était... qui était quel poète
0: a écrit les premières références d'amour lesbien C'est ça, faux Bravo, c'est une belle réponse.
3: Oh.
0: On va commencer à compter les points. Ça fait donc 1 ouais. pour la team Scorpion, 0 pour la team Je sais pas. Euh, deuxième question, dans la série Glee, Demi Lovato a joué le Love Interest de quel personnage Avant de répondre à cette question, vous devez me donner une étiquette de l'acronyme LGBTQIA+. Heureusement, il y en a beaucoup. Comment une étiquette bah, le L, qu'est-ce que ça veut dire oh. ah, bah, par exemple,
8: le G, ça veut dire gay. Bah Super. Tu en revanche, donc... je n'ai jamais vu Glee, du coup, Dommage.
7: je
0: ne répondrai pas à la deuxième question. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a
7: la réponse Oui. <rire> euh, je crois que c'était le Love Interest de, de euh, Santana. C'est une bonne réponse. Ça nous fait un point pour
1: l'équipe du lobby. Ça quoi. nous fait un point pour l'équipe du lobby.
0: Ok, ça fait donc un lobby, un scorpion, zéro, je ne sais pas. Il va falloir se réveiller, la team, je ne sais pas. Troisième question. Quel pays a été le premier à légaliser le mariage entre personnes de même sexe Vous n'êtes pas obligé de me donner l'année, je, je, suis, je suis tolérante. Euh, avant de répondre à cette question, donnez-moi un film dans lequel Adèle Haenel a joué. Oui en ah. naissance des pieuvres.
8: Bien sûr. Et le deuxième... Euh... Euh,
0: je sais pas. Un petit indice, il faut penser Europe.
1: Je réponds direct à la deuxième. Oui. Pays-Bas
0: Oh, il est fort. Ah, il est... Bah, oh. Il est juste fort. Bravo. Nous Là, sommes de à tout un Je ne sais pas. Ouais, ouais. Eh bien, c'est super, c'est super. Quatrième question. On arrive bientôt à la fin du quiz. Du double quiz. Euh, la quatrième question est donner le jury de RuPaul Drag Race France. Avant ça, vous devez me donner le nom d'un créateur de mode gay. Euh,
8: oui. Alors. Citer euh, Jacques Mus, même si on l'aime pas trop. D'accord, <rire> bah, Jacques Mus ça marche. <rire> et euh, alors dans le jury de Drag France, il y a Daphné Burki, il ouais. y a euh, Kiddy Smile. smile ouais. et c'est qui la troisième personne oh. Oh. Ah. Non, non, mais je le sais, je le sais. Ah, mais c'est. Euh,
1: son prénom C'est elle.
8: C'est ouais, elle, c est c est elle. La. Oui, c'est elle. Bah, euh, la, je... la queen, la meilleure. Bien sûr <rire> Mais merde, comment elle s'appelle <rire>
0: Nikidal. Oui, oh, non, non. bravo C'était très bien joué, sans l'aide de personne autour de cette table. Donc c'était vraiment bravo. On est donc à deux pour la team Scorpion. Super, attention les deux autres teams, les scorpions ça pique. Ah. Ok, oh, super, ouais. <rire> cinquième question. Euh, donc, il faut compléter les paroles de Sans Contrefaçon de Mylène Farmer. Je vous donne euh, ce que j'ai, vous devez compléter une phrase. Tout seul dans mon placard, les yeux cernés de noir, à l'abri des regards, je défie le hasard. Un mouchoir au creux du pantalon, je suis chevalier déon. Plus un point supplémentaire si on me dit qui est le chevalier déon. Avant ça, vous devez me donner le nom d'un ou d'une drag queen ou king française. Euh, Nikki Doll. Bah. Oh wow. Oh wow. <rire> On recycle ah par non, ici. Je connais le nom par cas, bah, si Super.
8: Tout le temps. Super. Et, euh... Et une
0: idée pour euh, les paroles. Bah non.
8: Par contre, je peux dire qui c'est le Chevalier Démon. Ah, on prend, quand même. le, le point qui, culture général. Euh, bah, c'était. Euh, on peut on peut considérer cette personne comme euh, une des premières euh, personnes transgenres, voire gender fluide euh, de l'histoire. C'était un une euh, espion espionne euh, qui euh, s'habillait tantôt en fille, tantôt en garçon et qui se met le trouble Exactement. à la cour de -sais wow. Louis Louis
0: XV. Louis XV.
8: Eh bien... Et ça ressemble à une victoire écrasante de la Team Scorpion. C'est vraiment une victoire écrasante
1: de la Team légère Scorpion. Avec une de la Team Je sais pas en cours de route. Mais c'est pas grave. Bravo Team Scorpion, tu repars donc avec nos deux lots. Et on a quand même des cadeaux pour les participants. On a des petits pins. Donc Team Je sais pas, je t'en te, je fais cadeau. Voilà, hop. Léon, vraiment, tu as participé. C'était hyper cool. Allez. Bon, bah merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Amaury, Lucie et Léon, d'avoir participé à ce quiz. Et puis merci beaucoup, Margot.
0: Eh ben, je vous en prie. On te
1: retrouve dans un très court instant. Il est 21h23 sur Radio Campus Paris. Le lobby Et je crois qu'il faut toujours écouter. Radio
7: Campus Paris
1: c'est l'heure, mais oui, c'est l'heure des disques du lobby. D'ailleurs, il n'y a pas eu le jingle des disques du lobby. Je me suis planté dans mon histoire. J'étais si fier de ce jingle. Vous, vous,
6: vous ratez toutes euh, <rire> mes introductions ce soir, j'ai l'impression, cher Colin. Je Allez, vous aime beaucoup, mais bon. <rire> qu'est-ce qu'on écoute ce soir à Dog B Eh bien, écoute, ce soir, on a la chance de recevoir l'une des stars montantes internationales, que dis-je, interplanétaires, Vartang. Bon, OK, j'avoue, j'en fais un peu des caisses, mais j'ai mes raisons. Déjà parce qu'avec Vartang, ça fait longtemps qu'on se tourne autour pour les disques du lobby et qu'on n'avait pas réussi à se rencontrer pour discuter de projets, donc je suis vraiment très content de l'avoir parmi nous ce soir. Et puis parce que Vartang fait partie de ces jeunes pousses qui seront sur le podium de la Marche des Fiertés ce samedi à Paris, aux côtés notamment de Songe, qu'on adore aussi, et ça, ça fait plaisir. Je me souviens d'une époque un peu lointaine où le podium de la marche euh, de ce qu'on appelait encore la Gay Pride accueillait des stars internationales pour faire plaisir à un public essentiellement constitué de Jim Queen et d'hétéro curieux. Et il faut avouer que le changement, c'est maintenant et que ça fait du bien de voir que c'est la scène locale qui est mise en avant. Donc rendez-vous samedi Place de la République aussi pour faire la fête avec le podium. Mais revenons plutôt aux raisons d'aimer Vartang, car elles sont encore nombreuses. On pourrait parler de son flow, on pourrait parler de sa sensualité, de son humour, de sa colère aussi et de sa douceur. Et c'est ça qui nous rend toutes et tous accro de Vartang, une combinaison de plein de sentiments, de plein d'envies L'envie de danser, l'envie d'être fier, l'envie de voyager, l'envie de se remettre à écouter du rap, mais pas trop. Bref, en deux mots, écoutez Vartang. Bon, OK, j'aurais pu vous faire une présentation un peu plus classique de notre invité, vous dire qu'il a grandi en Martinique, euh, vous parler de ses influences musicales, quelque part entre Madonna et le Soul, mais ça, vous pouvez le lire ailleurs, comme moi. Donc, je le redis, ne m'écoutez pas moi, mais écoutez Vartang, et en général, d'ailleurs, allez écouter les jeunes artistes queer et LGBT+, ils elles ont besoin de soutien de leur public.
3: C'est Vartang dans tes ears, bitch. C'est Vardant et Honoré qui fait tous ces cochons La criée Honoré c'est le Tu il a passé la nuit au Faubourg Saint-Denis Le matin en tuerie, Fort-de-France à minier Honoré la journée il va dévaliser Faubourg Saint-Honoré on le sous clair, le visage et viger Le bronzage agricole il faut semer la gamme Pour récolter le rhum Cochon Honoré, Honoré Cochon la qu'a Allez filez les outils Noël a qu'arrivé Honoré Cochon la qu'a les outils. Noël a qu'arrivé Noël a qu'arrivé Honoré, honoré Cochon l'a qu'a bam, Cochon, 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 cochon Cochon, cochon. Honoré, Honoré, c'est un Zac Il a quitté Paris, il est parti niqué griller comme un cochon Les choux l'appellent quand on tire-bouchon Parait qu'il a les poules tout est bon dans le cochon Enfant de la nation, faut pas faire du bout c'est ni l'œuf ni la poule, il s'endort Honoré Allons du Zamana, Honoré, il est libre ou il n'existe pas honoré, honoré, honoré. Cochon l'a qu'a grillé Allez, filer les outils Noël a caribé, Honoré Cochon l'a qu'a grillé Allez, filer les outils Noël a caribé. Noël a qu'arrivée Honoré, honoré Cochon l'a qu'à Bam Cochon, cochon, cochon Cochon, cochon Cochon, cochon Il porte honoré sa vie sous le bras, ouais il est habité Même s'il n'a pas de toit Dans son dos les débris, dans son cœur le pays Oh no, on va Je donne ma langue au Cochon Honoré, honoré Cochon l'a Allez puis les outils, noël
1: Radiophonique du lobby sur Radio Campus Paris ce soir. On est toujours à Dogby jusqu'à 23h. Bonsoir, Vartang. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre à l'instant Alors, on vient d'entendre Honoré, qui est
9: mon premier single qui est sorti en novembre. En fait, c'est un, une chanson de Noël martiniquaise. Et, euh, et en fait, elle a été composée dans les années 80. Elle a été présentée au, euh, au Festival de la Francophonie. Et euh, c'est devenu vraiment un cantique de Noël. Et c'est une chanson que tout le monde connaît là-bas. Et pour la petite histoire, c'est mon premier rôle, quand j'avais 4 ans à l'école maternelle. Wow. Je jouais le rôle d'Honoré qui devait égorger le cochon, Génial. <rire> avec un coutelas en bois, donc euh, voilà. Pour moi c'est un titre qui est hyper symbolique et euh, j'ai eu d'ailleurs l'accord de l'auteur-compositeur d'origine qui, euh, bah, qui m'a beaucoup aidé dans la promo là-bas et c'est mon premier titre à être passé en radio et mon premier clip à être passé en télé. Hmm. Voilà.
1: Et euh, un titre qu'on peut écouter à tout moment sur les applications de podcast. Euh, sur les applications de podcast, pas du tout, ça c'est le lobby. Sur les applications de streaming <rire> musical, par exemple euh, On va vous découvrir dans un instant en interview avec XP, mais d'abord mm -hmm. on a envie d'en entendre plus. Vous avez un second morceau pour nous, j'espère quand même. Ouais,
9: je vais vous, je vais vous euh, interpréter WoWo, qui est mon deuxième single. Et euh, on va avoir une petite version un peu spéciale. Ok. Euh, <rire> donc euh, on, on a fait un petit remix euh, d'Ensol.
1: Eh bien super, voilà. les Vartangues ce soir en live dans la Pride radiophonique. La reprise d'Enso, elle va beaucoup plaire à notre réalisatrice, fan Blanchet, pareil, <rire> dans la Pride radiophonique du lobby en direct depuis Dogby sur Radio Campus Paris. Vartang.
3: Je suis encore en diaclac. J'entends mes démons qui me répètent en voileur du sale Le bitume sur mes Gucci à la chaleur du sable Je voyage avec style écran total sur mon peeling Je traverse la scène sur mon catamaran, Qu'importe le flacon tant qu'on a là aller autour ici ici-là-bas j'arrive, ça fait Tu crois comme une mangue, ça tente à le vertige Non, t'es pas grand, tourne ta langue, cette fois dans ta Trop, trop dans de trop d'infos Dans l'interface de je te trouve très jolie, tu as du mandat. Je m'en fous de ton sérieux, je suis blindé d'eux. Désolé, je te donne pas l'heure, j'ai pas le time pour t'es. Elles veulent tous monde, ils veulent tous monde. Je n'ai pas des de luxe, pas moi pour les boccailles. J'en veux pas de ta truffe, fais mon fly first class. J'ai atterri on flic, prêt pour le carnaval. Cette année, c'est Vartang qui sera ton vaval. Je voyage léger, bagage cabine monogrammé. Je vais traverser l'Atlantique. Direction la Martinique Allez, retour, ici, là-bas, j'arrive, ça fait wow. Tu crois comme une manque, ça tente à le vertige Non t'es pas gang, tourne ta langue, cette fois dans ta Trop trop, trop d'infos, dans ta force de Je te trouve très jolie, tu as du monde d'or Je m'en fous de ton salaire, je suis blindé de... Désolé Désolé je te donne pas l'heure, j'ai pas le time pour t'es Elles veulent doucement, ils veulent doucement Wow, wow
9: Merci.
1: merci Bartang en live dans la pride radiophonique du lobby, vous pouvez nous rejoindre en, ah. en plateau pour l'interview ouais. maintenant, euh, on vient d'écouter Wow Wow, donc un, un remix dancehall euh, que j'avais jamais entendu parce que du coup on peut écouter Wow Wow euh, sur les applications de streaming musical, cette fois je me trompe pas que j'ai beaucoup écouté du coup euh, ouais. ces derniers jours, donc c'est une belle découverte, merci beaucoup, euh, bah, XP je te laisse prendre la suite du coup. <rire>
6: Oui, bah alors Du coup, euh, les, les Parisiennes et les Parisiens auront la chance aussi de te, de te découvrir en live samedi sur le podium de la Marche des Fiertés. Alors tu seras aux côtés de, euh, de, de plein d'artistes, euh, aussi bien de musique électronique comme Jennifer Cardini que euh, Songe. Euh, je crois aussi qu'il y a un cirque qui sera présent sur scène. Ouais, euh, qu Qu'est-ce euh, qu que ça te fait déjà
9: ben, Je suis hyper euh, touché et honoré sans m'échec <rire> de mots. Euh, parce que c'est un peu un... en fait c'est un peu un rêve pour moi de, de performer sur cette scène parce que j'ai j'ai souvenir d'avoir vu euh, ben, bilal assani il y a deux ou trois ans et je me disais euh, j'aimerais vraiment le mal ben, faire un jour parce que c'est c'est un moment qui a, qui a beaucoup de sens et euh, et,
6: euh, et voilà, c'est samedi, donc je suis, je suis hyper excité. Et alors, euh, on en parlait un peu tout à l'heure, mais euh, apparemment, il y a... a un... Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Est-ce que tu peux nous dévoiler deux, trois choses de ce qui va se passer Parce qu'apparemment, ça va être assez euh, énorme.
9: Ben bah, ouais, on travaille vraiment sur un, sur un vrai show. Donc euh, on s'est dit, bon, c'est pas tous les jours qu'on performe Place de la République. Donc euh, j'ai tra travaillé avec plusieurs crews de, de danseurs. On va avoir euh, 21 danseurs et performeurs sur scène. Euh, et aussi je vais chanter en exclusivité mon prochain single, qui est un, un featuring avec euh, une amie artiste qui s'appelle Mara, je sais pas si vous la connaissez. Ah, mmh.
6: Info exclusive totalement mmh. ce soir. Wow. Ouais. Il y a, il y a une heure et demie, je n'avais pas le droit de connaître le nom. <rire> Trop bien, ok. Ouais. Trop bien. Et, euh, et justement, euh, alors bon, ça, j'imagine que toute l'énergie est concentrée euh, euh, sur samedi. Est-ce que mmh. tu vois déjà un petit peu euh, plus loin Justement, il y a ton single aussi donc, qui sort samedi, le prochain. Mmh. Euh, C'est quoi un peu les prochaines étapes du projet euh, Vartang
9: ben, Les prochaines étapes, ben, là, du coup, on va devoir tourner le clip avec Mara. Donc, euh, on va essayer d'aller en Martinique, justement. Donc, il euh, y a la région Martinique qui, qui, qui soutient le projet, qui accorde des subventions. Donc, on va... On va essayer de faire ça avant le mois de juillet et après il y a un autre featuring avec une artiste qui est, qui devrait aussi bientôt sortir aussi après et, euh, et après on espère un EP. Mm.
6: Et euh, justement tu travailles comment tu, tu est-ce que tu as une maison de disques Est-ce que tu es en auto prod Est-ce que Je suis en auto prod donc, ouais.
9: euh, donc euh, je suis en auto prod. Euh, tu après, veux le
6: rester C'est quelque chose qui te plaît ou c'est
9: ben, je pense que j'ai vraiment envie de le rester parce que je me rends compte que avec euh, mon manager, euh, on a vraiment tout évidemment hein, ce serait... on n'est on est pas suffisamment pour tout faire mais c'est vrai qu'on a un petit peu toutes les compétences. Je pense que je commence à avoir vraiment une vision claire de ce que je veux faire artistiquement. Euh, je suis entouré des bonnes personnes euh, pour euh, à la fois mes, mes prods, mes clips, mes visuels.
6: Qui sont tous très léchés à chaque mmh. fois, il enfin, y a un vrai travail sur les clips. Et,
9: euh, et, et ouais, j'ai la, euh, la chance de bosser dans la communication et le marketing, donc du coup, je, en fait, je pense que finalement, aujourd'hui, les, les labels, ils ne cherchent pas forcément à développer des artistes, ils, euh, ils veulent surtout des, des personnes clés en main, où il y a juste à prendre l'argent à la fin quoi. Donc, euh, où, où ils vont du coup injecter du, des sous, donc c'est vrai que les financements c'est ce qui manque aujourd'hui mais je me dis qu'aussi les projets ils sont bien faits et si j'ai pas beaucoup de sous c'est que le projet n'est peut-être pas encore à ce, à ce stade là et je pense que c'est bien d'avoir une croissance assez organique et que, les, et que les investissements viennent en fonction de la, de la hauteur finalement du, du projet donc, euh, ouais. donc pour l'instant je pense que c'est... C'est le bon format.
6: J'ai lu euh, aujourd'hui avant de venir que Kate Bush euh, avait, signé, avait signé Running Up That Hill euh, en, en autoprod et euh, avait mm -hmm. tous les droits du morceau et qu'en ce moment, euh, ça oui, lui faisait plaisir euh, un peu. Euh, <rire> top, oui, oui, carrément. Voilà. Donc c'est aussi, je pense, une bonne, euh, une, une bonne chose de, de rester en autoprod quand on, quand on peut le faire et quand on a les moyens. Mm -hmm. euh, on a découvert pas mal d'artistes ce soir, enfin bon, toi pour, mm -hmm. pour, pour certains et certaines de nos auditeuristes. Euh, on aura aussi euh, La Laramie tout à l'heure ouais. en live. On a eu The hand from the Moon tout à l'heure. Euh, toi, la scène queer actuelle, mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des artistes que tu écoutes, est-ce qu'il y a des, euh, même peut-être des copains ou des copines que tu as envie de, 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 de faire un petit, euh, voilà, un, une, petite, une petite promo ce soir, ouais. euh, voilà.
9: Justement, la Laramie, euh, que j'aime beaucoup. Euh, on se connaît un petit peu d'avant et, et je suis pas mal ce qu'elle fait, donc euh, déjà la Laramie. Après il y a Barbara Butch aussi, euh, qui, euh, qui sort un titre qui s'appelle La Noche Vita, que j'ai pu euh, découvrir, et euh, qui est super. Et, euh, et après, euh, un artiste que j'aime beaucoup, Kid ben, Smile.
6: Et, yes. euh, et voilà. Tout, tout, le, toutes les couvertures de, de mmh. ce mois-ci. Ah, <rire> et Genre, le oui. et bah, Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Merci d'être passé Alors. dans la Pride du lobby. Donc, on rappelle qu'on
1: peut et, et à samedi tout à fait pour la Pride euh, officielle de l'intérêt LGBT. On rappelle qu'on peut écouter à tout moment Wow, wow et euh, honoré sur les applications euh, musicales. On était en tout cas ravi de vous recevoir. allez Il est 21h38 sur Radio Campus Paris. Why can't I say the word? I mean, why can't
0: I just say the lobby?
7: Susan. « I'm gay »« Radio Campus Paris
1: » Et on poursuit à présent notre petit best-of de l'année avec la série ou le film de l'année. Dites-moi, chère petite équipe du lobby, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous binge-watché et surtout qu'avez-vous aimé autour de la table pas toi, Victor.
6: <rire> ouais, XP. Alors moi, je vais, je vais, euh, je vais dire quelque chose qui va être peut-être inattendu parce que c'est pas très connu. Wow. Euh, c'est une, une, série animée qui s'appelle Center World, qui n'est pas du tout une, euh, qui est sur Netflix, qui est produite par Netflix, qui n'est pas du tout une série particulièrement euh, LGBT ou queer, mais la plupart des personnages euh, de cette, euh, de, de de cette série animée. Euh, ont soit des sexualités euh, euh, qu'on découvre euh, plus ou moins homosexuelles ou sont tous plus ou moins gender fluide donc on ne comprend pas vraiment très bien euh, quel genre ils ont. Et en fait, je trouve ça génial que ce genre de dessin animé euh, existe parce qu'en fait, ce n'est pas du tout la question de cette série-là, mm -hmm. mais c'est juste que les personnages sont comme ça et en fait... Euh, bah, Enfin, on se pose pas de questions, c'est cool, c'est comme ça, on regarde un truc, c'est rigolo, c'est absurde et il y a plein de personnages bizarres euh, et queers un peu et c'est trop bien. quoi. Tu
1: nous redonnes les références et où est-ce qu'on peut le voir
6: Center World, euh, c'est très, très absurde mais c'est génial et c'est sur Netflix, euh, malheureusement.
1: <rire> Margot
0: encore une reco Netflix, euh, First Kill, qui est une série de vampires euh, qui mélange vampires et lesbianisme. Bon, bah voilà, c'est très high school. Euh, c'est un, une première histoire d'amour lesbienne, mais euh, bon, il y a des vampires, ça
5: fait kiffer, quoi.
1: <rire> Toi, Olga, qu'est-ce que tu as regardé cette année
5: alors, moi clairement, c'est Our Flag Means Death. J'ai beaucoup entendu parler effectivement. Oui, c'est sur HBO Max ou autre plateforme moins officielle. C'est au croisement entre l'histoire de, de pirates et de leur mythologie, avec beaucoup d'humour, des anachronismes assez croustillants, beaucoup de tendresse, des passages antiracistes assez incroyables et de la couronnesse à gogo évidemment. Euh, personnellement, j'ai déjà regardé cinq fois en fait, depuis avril quand c'est sorti <rire> et je recommande absolument tout le monde. j'ai fais nous du dis, lobbying euh... intensif. <rire> tu nous redis un peu ce que ça raconte en quelques mots euh... C'est euh, l'histoire de pirates en fait, l'âge d'or okay. de la piraterie. Okay. Ça suit des personnages historiques euh, et, euh, et mythologiques euh, et ça réinvente une histoire mais euh, beaucoup moins hétéro. Parfait,
1: sur HBO Max. Moi bon, avec Victor, on a regardé que Topper Earth Earth cette année, je crois tout le monde.
4: Oui, tout à fait, mais je te laisse. Je oh te non, laisse bah en si, je t'en
1: prie, parce que est-ce que j'ai préparé cette partie Pas vraiment. donc On franchement... laisse préparer du tout. <rire> Peut-être pas non plus. En tout cas, je crois que c'est un petit peu la série qu'on aurait bien voulu avoir euh, quand on était. Enfin, en tout cas, moi, si je ouais, parle de, mon point je, de, pense de vue, je pense pas que c'est si pour ça. Mais...
4: À, à part Xavier, qui je crois m'a jugé euh, quand j'en ai parlé, oui, mais je crois tu que la vie est plutôt, est plutôt consensuelle. Mmh. Et moi, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi me dire Ouais, j'avoue, au début, je me suis dit, ça a l'air un peu gnangnang, et puis qui après finissait par Finissez là avec des, des grands Non mais en
1: ça pose épisode. une vraie question. Est-ce que du coup, ça veut dire que maintenant, on a besoin non, de nous, nos séries niang qu'on n'a pas eues en fait,
6: euh... C'est ce que c'est ce que vous dites très bien. C'est-à-dire que en fait, moi, je suis pas du tout le public cible de cette euh, série. Mais effectivement, ah, si, si j'avais eu euh, 16 ou 17 ans, je pense que ça aurait été super que je puisse qu il regarder. Puis mon âge, donc ça, en forcément, en fait. bah tout de suite, euh, euh, voilà succès, bah, à 2 trois ans près. Mais euh, mais c'est vrai que moi, je me suis dit genre bon, euh, ok, je préfère regarder autre chose.
1: Je sais pas si Hard Stopper a eu d'autres aficionados dose autour de cette table. Oui, j'ai utilisé le mot « aficionados ». Margot m'a vraiment regardé, genre, qu'est-ce qui se passe Il est 21h41, genre. <rire> bon, ben bah, voilà, et bah, on va rester, on va, on va rester là-dessus. Euh, il est 21h41, dans le lobby, on va accueillir notre nouvelle voix. Est-ce que ça va toujours, Léone Oui. Oui, ça et va toujours. Vrai, <rire> Alors moi, ça va super. On va rester dans la culture avec toi, mais on ne va pas parler ni de films ni de séries, me semble-t-il.
7: Non, j'aimerais bien vous emmener euh, en balade, euh, quelque part entre les verres de « Soie de la bise ». Soit de la Bise est poétesse, romancière et traductrice et est née à Alger en 1965. Elle a vécu en Algérie, en Allemagne et en Tunisie avant de s'établir en France. Elle dit « Te décrire l'exil, me planter à l'envers, tête en bas, jambes en équilibre, les larmes croient arroser les nouvelles racines. » Autrice de plusieurs recueils de poèmes, de récits, d'un roman et d'une anthologie poétique. Soit de la Bise fait de la poésie comme si elle faisait du pain. Dans l'Orient littéraire, en février, elle dit « C'est vraiment une autre façon de faire de la poésie, une poésie action, une poésie... Pardon, une littérature action. J'écris comme si je faisais du pain. Quand je suis dans le processus d'écriture, les images me viennent, des images de cinéma. Je me vois en train d'écrire des scènes, je les décris telles qu'elles. J'aimerais écrire une histoire d'amour à partir de la gestuelle. C'est comme si je décrivais des mains que j'aimais, épluchant une montagne de gingembre pour faire une boisson. Comment garder la chair après avoir épluché tout ça Comment épluche-toi un pomelo Je voudrais raconter la quotidienneté de l'amour avec des gestes anodins. Ces images sont dans ma tête et me disent « Écris là-dessus ». Elle dit « Brouillon amoureux, glissé nu sur la rampe du temps, enfilé la chemise de l'aïeul, j'aurais voulu être un escargot, une échelle de poche pour atteindre le ciel. » Elle en fait le nom de ses recueils. Elle dit « Grammaire amoureuse » dans « Je pense à toi », je ne suis pas le sujet de la phrase. Elle dit ⁇ M'attendras-tu dans le rêve où je te cherche à l'aube quand le sommeil vient se glisser entre nous ?⁇ Elles disent qu'elles ont appris à compter sur leur propre force. Elles disent qu'elles savent ce qu'ensemble elles signifient. Elles disent que celles qui revendiquent un langage nouveau apprennent d'abord la violence. Elles disent que celles qui veulent transformer le monde s'emparent avant tout des fusils. Elles disent qu'elles partent de zéro. Elles disent que c'est un monde nouveau qui... Oups, oula, non, ça c'est d'une autre merveilleuse autrice lesbienne. <rire> je vous laisse deviner laquelle. Euh, Swad, elle, dit, j'ai de la chance. L'usine onirique où je travaille de nuit, allongée dans mon lit, produit de l'éphémère. Encore heureux, l'État ne taxe pas les bénéfices du songe. Puis nous glisse, ne me fixe pas, Il y a dans tes yeux, le reflet indiscret de ce qui échappe à ma pudeur quand tu apparaît. « Caniculaire », comme ça me dit. Elle continue. « Te voici proche du bouton discret, angle mort de ma géologie intime. Tu fouilles mes territoires caverneux, ma peau rempart docile à ta bouche offerte. Ta langue aqueduc achemine l'eau rare, Goutte précieuse, stalactites illumine la pente vers la plaine du repos. Bientôt l'une de nous atteindra le sommet de la Via Ferrata, balisée par l'autre. Me voici proche de la délivrance, ma voix agrippée à la rampe brûlante de l'ultime échelon. Une lueur éclair, un, de, un sol de stalagmites. Pfiou. Elle dit que la poésie n'est pas un luxe. La qualité de la lumière par laquelle nous examinons nos vies a une incidence directe sur ce que nous vivons et sur les changements que nous espérons apporter à travers ces vies. C'est dans cette lumière que nous formons les idées qui nous permettent de poursuivre notre magie et de la réaliser. C'est la poésie comme illumination. Euh, non, non, euh, décidément, encore une autre euh, lesbienne illustre et merveilleuse, je vous donne ses initiales, à elle. Enfin, Swad, Monique, Audrey et tant, tant, tant d'autres disent si fort qu'elle dessine nos contours. Alors, très joyeux, joint de fierté, bravo les lesbiennes et vive les mots qui nous aident à vivre.
1: Merci beaucoup, Léon. C'était ta toute première chronique dans cette équipe. Merci et bienvenue chez nous. Tu nous redonnes un petit peu le nom de, de, de cette autrice, donc dont tu nous as parlé, pour pas oui, qu'on l'oublie. C'est
7: Soie de la Bise.
1: Et comment tu l'as découverte,
7: toi euh, J'en profite pour euh, la saluer et l'embrasser fort. Je l'ai découverte grâce à Hélène qui m'a lu des passages de J'aurais voulu être un escargot euh, un soir où mes yeux euh, papillonnaient et chaviraient et je, je m'accrochais aux derniers mots avant de, avant de m'endormir. Mais
1: eh ben merci beaucoup en tout cas à ta chronique, on la retrouve en podcastant l'émission sur radiocampusparis.org et sur les applications de podcast. Vous connaissez la chanson, elle est très rapidement à 21h46, enfin très rapidement, non en vrai prenez votre temps. Euh, on va faire un dernier tour de table pour décerner le lobby d'or du coup médiatique, une prise de position marquante, un coup de gueule fracassant. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année Toi Margot, tu, tu joues à domicile.
0: Voilà, je joue à domicile, je suis chauvin, chauvin, chauvin. Dag, je tu suis es chauve. chauve. Voilà. Chauve. Bonsoir. Euh, en fait, j'ai décidé de prendre une citation de Daisy le Tourneur qu'on a reçue dans la dernière le émission. Le mois dernier. Oui, exactement. Euh, et qui... Ce n'est pas marqué dessus. Euh, très bien, mais qui disait le but du féminisme n'est pas de laisser, de laisser les hétéros à continuer. De baiser tranquille. Ouais, et voilà, c'était ça. Dans le bon ordre, les mots, super. Euh, et j'ai trouvé cette euh, phrase euh, exceptionnelle et mmh. très marquante. Et euh, je pense que, tout simplement, elle marque un point.
1: Bah, on recommande en plus pas mal cette émission avec Des îlots tourneurs Parce que si c'était sa seule punchline... Bien sur sûr, mais bien vraiment... sûr. Moult. Moult. Autour de la table, je sais pas s'il y a des, des, des moments un peu marquants comme ça qui... qui en tête je n'ai plus la fiche sous mes yeux mais ah si bah, toi, euh, Allez. toi Victor tout simplement <rire>
4: euh, moi je repense aux mots d'Ariana Debos qui a obtenu l'Oscar du meilleur second mm -hmm. rôle et qui a dit pendant la cérémonie vous voyez une femme de couleur ouvertement queer une afro latina qui a trouvé sa force et sa vie à travers l'art si quelqu'un a déjà remis en question votre identité je vous le promets il y a une effectivement une place pour nous mm -hmm. je trouve que c'est une très bonne citation à être rappeler en mois des C'est très beau, Ariana de
1: Bose dont on avait parlé d'ailleurs dans l'émission quand elle a reçu l'Oscar.
4: Tout à fait, première femme queer racisée voilà, à obtenir un Oscar.
1: Zoé, toi tu voulais revenir sur un autre moment aussi, une autre séquence, sur un tout autre ton.
2: Ouais, tout autre ton, justement j'étais en train de penser, euh, quand tu nous as demandé de réfléchir à, à un coup de gueule, quelque chose d'un peu fort, et en fait j'ai pensé à quelque chose qui est fort mais qui n'est pas du tout un coup de gueule, c'est l'hommage que... Euh, Sam, l'amoureuse de Frédéric Leclercq, le journaliste décédé en Ukraine, a rendu qui qui elle lui a rendu sur Instagram mm -hmm. euh, et ailleurs euh, est dans dans euh, oui, voilà. et dans d'autres dans d'autres sur d'autres sur d'autres supports. Voilà et je pense que c'est enfin quelque chose qui nous a beaucoup j'ai du mal en parler beaucoup ému. Je pense qu'il était important et qui était juste bah, très très fort et, et et voilà, j'aimerais bien... Vous euh, un peu me rappeler, rappeler
1: du coup, parce que c'était donc euh, ce, son amoureux ouais. que c'était ça, c'est une personne non binaire qui avait fait son, son comic-out récemment, je dis pas de bêtises. Voilà, tout ça.
2: récemment, qui avait un compte Instagram euh, justement assez politique, qui avait un, du contenu, mais qui n'avait qu pas non plus euh, une aire d'influence très très grande en fait. Et il s'avérait du coup, quand ce journaliste est mort, bah, que qui elle lui a rendu un hommage en disant, bon, en fait, c'était mon amoureux. Et on voit, comme on le dépeint dans les médias, ah, c'était un journaliste courageux qui aimait euh, travailler. et En fait, euh, moi j'ai envie de vous parler de, de lui autrement. et de ce qu'il était et puis de notre relation, parce que, et je pense que c'était, enfin, très très chouette de le faire, enfin, très très chouette, important et fort et courageux, et voilà.
1: Merci beaucoup, merci pour ce, ce tour de table. Est-ce que j'ai fait le tour Je n'ai lésé personne
2: Non, non, j'avais un petit truc aussi. Ah, Alors, je ne sais voilà. pas à quel point ça a
5: eu euh, un retentissement énorme, mais c'est l'occasion d'en donner un, je pense. raconte euh, C'est l'assaut Act Up Sud-Ouest qui s'est mise en grève en mars 2022, rappelant que, je cite, « l'engagement ne se substitue pas aux conditions matérielles nécessaires à leurs actions ». Euh, en effet, euh, les militants militantes avaient besoin euh, d'une personne salariée pour gérer l'administratif et d'un local adapté à leurs besoins. Alors, pas que savoir le fait que mes camarades soient euh, en galère, mais fait plaisir. Mais euh, j'ai trouvé que ça envoyait un message fort, en fait, qu'une ASTO historique et forte comme celle-ci visibilise euh, la question de l'épuisement euh, militant.
1: Ce qui rejoint pas mal ce qu'on s'est dit en première partie d'ailleurs avec Yanis kamès et Sacha hieropoulos sur cette, ce, ce besoin un petit peu de pallier au manque de l'État des services publics quand il s'agit par exemple de financer des soins de réassignation sexuelle etc. Ah oui on peut pas tout porter sous nos épaules tout, les, les assauts clairement cet pas. <rire> Merci beaucoup pour ce tour de table on va voilà c'était bien ce, ce, ce dernier débrief de la deuxième heure de lobby à Dogbe un peu perdu ouais Margot euh, Margot d'ailleurs je vais te laisser le micro on va finir avec toi on t'écoute
0: eh bien, super, euh, ça arrive. « L'homosexualité est un sniper silencieux qui colle une balle dans le cœur des enfants des cours de récréation. Il vise, sans chercher à savoir s'ils sont gosses de bobos, d'agnostiques ou de catholiques intégristes, signait Paul B. Preciado dans une tribune de libération en 2014. Aujourd'hui, rien n'a changé. Ce sniper continue de loger sa munition dans notre cœur en s'assurant que la douille qui l'accompagne nous suive partout où nous sommes, toute notre vie. toil bac à sable, famille modèle, de toutes tes copines, seule toi veut jouer le père. Dans ton cartable, toujours pareil, des feuilles d'idoles et une dose de mal-être. Mais tu comprends pas pourquoi ça matche pas. Tu voudrais jouer au foot mais on t'accepte pas. ouais, Parce que t'es une fille et que tu le resteras. Comme ils disent c'est comme ça, comme ils disent c'est comme ça. À la sortie de l'école t'es le garçon manqué. Pour les parents d'élèves que ça fait rigoler. Tu t'enfermes dans ta chambre en attendant le repas. Tu sais pas ce qu'il veut dire mais ce mot tu l'aimes pas. T'inquiète maman, je passe une bonne journée. on te demande si t'es une fille ou un garçon La faute à quoi Les cheveux courts Ils te disent que tu colles pas à toutes leurs injonctions Ça fait plusieurs fois que tu vois des garçons T'as beau faire ce que tu veux mais y a pas les papillons Tes amis te répètent que ça viendra un jour Mais tu sens bien que c'est pas eux qui t'intéressent dans la cour Pourtant dans les films Tout ça paraît plus rose Tout paraît plus facile Pas de questions qui se posent Tu t'interroges sur toi sans trouver de réponse, et tu vis pas ta vie, même pas la bande-annonce. Euh non maman, j'amène pas de garçon à Noël cette année. Quand tu la vois, tout s'accélère, ton cœur bat enfin comme si tu venais te naître. Les rêves rouges, et la peau claire, elle t'attend pour fumer à la fenêtre. Devant toi tout conscience, au oh, diable les apparences Plus rien n'existe autour, jusqu'au lever du jour Tu vois dans son regard, ce que t'as jamais pu voir Un futur enfin calme, t'enverserais presque une larme C'est beau, c'est vrai, c'est pur, y a des paillettes dans la zone T'entends sourire la première fois, dans ton cœur ça résonne De fille ça peut s'aimer, de fille ça peut être beau Et elle t'a rattrapé, quand t'es tombée de haut Un bouquet de fleurs sauvages pour son appartement Ses danses et son sourire sont devenus tes calmants Inventer l'éternel, quel beau programme pour vous Ça fait monter ta vieve de tes jambes à ton cou euh, Mam, il faut que je te parle d'un truc là Je crois que j'ai rencontré... Quelqu'un qui me correspond Que je vais pouvoir aimer Le tour des quatre saisons Je savais pas t'en parler Et si je te dis son nom Tu sauras que c'est une fille Et non pas un garçon Je sais pas te dire comment je me sens Je sais pas te dire où vont mes sens J'ai peur de te décevoir J'ai feuille que tu peux pas apprendre à accepter Comment je suis moi Et à m'aimer avec tout ça Mais s'il te plaît Regarde-moi À la sortie de l'école a plus le garçon manqué Je sais qui je suis qu'importe si Ça vous fait marrer Je suis sortie de ma chambre et aussi du placard. 10-20 ou 40 ans, il n'est jamais trop tard. 10-20 ou 40 ans, il n'est jamais trop
3: tard.
1: Merci. Elle, elle vient d'où, cette, cette instru, cette bien, instru, euh,
0: cet instru a été euh, faite à trois mains. Je dis trois mains parce que j'ai que peu participé. Euh... Juste avec la, une seule main. Une seule main. Oui, <rire> j'ai peu participé à l'élaboration de cet instrumentale, mais c'est mon ami de nombreuses années qui l'a faite. C'est Amori qu'on a vu tout à l'heure dans la team. Je ne ah sais pas.
1: Ah, c'était la team je sais pas et
0: euh, il s'appelle Amory mais sur les sur les plateformes il s'appelle Amo et il fait et voilà c'est il a des projets en préparation il fait des instrus euh, et c'est une super personne voilà il faut aller écouter ce qu'il fait voilà. <rire> exactement
1: merci beaucoup en tout cas on réécoute cette chronique euh, sur les applications de podcast et on va écouter euh, Amo sur euh, les plateformes musicales 21h55 pour terminer cette deuxième heure on fait un tour euh, d'agenda de recommandations les,
4: les trucs qu'il faut voir qu'il faut faire qu'il faut aller visiter qu'il faut lire euh, on commence avec qui on commence avec Victor peut-être Allez, donc cet été, on va au cinéma et on y va en salle parce qu'elles en ont bien besoin depuis 2-3 euh, mmh. ans et parce qu'il y fera frais. Donc euh, on peut commencer, si on est un peu classique, par aller voir euh, Peter von Kamp, enfin Peter von Kamp plutôt, ça se dit, à partir du 6 juillet. C'est une revisite de la pièce Les larmes de Petra von Kamp par la caméra de François Ozon. Dans un autre registre, on peut aller admirer Ryan Gosling en Ken, dans le très attendu Barbie de Greta Gerwig, mmh. avec aussi Margot Robbie. Ça sort le 19 juillet. Et puis enfin, pour les nostalgiques, et nous sommes nombreux et nombreux ici, on se précipite dès la semaine prochaine pour voir Salam, le documentaire de et sur Diams. Merci beaucoup Victor, c'était très complet. On mettra toutes ces références sur le site de radiocampusparis.org. Ah,
1: <rire> Xavier
6: Bon moi je vais faire un petit peu euh, d'autopromo. Bah bien sûr, euh, euh, si. t'as bien raison <rire> euh, Si vous avez envie de venir danser après la marche des fiertés euh, samedi euh, mon collectif euh, Discoquette s'est associé avec euh, un autre collectif qui s'appelle La Laverie euh, pour une fête de 20h à 6h avec euh, du live voguing des scènes ouvertes, draking, drag queen des DJ sets euh, d'autres lives, enfin on a essayé de, de représenter toute la richesse de la, de la scène queer actuelle et, et sa diversité. Et, sa diversité. Euh, et on a surtout voulu que ce soit à petit prix pour tous les portefeuilles queer euh, mm -hmm. euh, amis qui ne peuvent pas se permettre des soirées de 20 euros euh, comme ça existe à la Pride et, et on les aime pas celles-là. Voilà Ça s'appelle comment, comment et c'est où alors ça s'appelle, la... merci, ça s'appelle, euh... on a appelé ça la Kiki Pride, euh, c'est la Kiki Pride au Mazette, donc de 20h à 6h, le mazette qui est, euh... qui est de la rapper, euh... voilà. Pas très loin de République.
1: Eh ben parfait, merci beaucoup. On, On y sera y donc, le 25 au soir. Margot
0: Alors, moi, je ne recommande pas quelque chose, mais je recommande quelqu'un. Euh, le trait de quelqu'un que j'ai découvert cette semaine euh, Ophélia Des Lupins, qui est une personne queer, une, euh, une personne qui fait du, du, du drag queen et euh, qui fait des sons, euh, sonorités euh, électro euh, euh, très, euh, très mélodiques. Et
2: ça s'écoute tout seul et c'est super, super sympa.
1: Et bah, super sympa. c'est super sympa. Zoé
2: oui, alors moi j'avais pas préparé d'âme, mais là j'ai eu un éclair de génie. Euh... Alors du coup maintenant que je suis une provinciale, j'arrive après tout le monde, mais j'ai enfin pu voir euh, il y a euh, peut-être deux trois semaines. Oui, elle euh... a vraiment dit ça,
1: <rire> mon dieu.
2: <rire> bah ouais, ben bah, euh, je suis pas parisienne. <rire> j'ai habité à Paris, ça c'est
1: bref, voilà. bref. Donc j'ai
2: enfin pu aller à cette expo dont tout le monde parle. Peut-être que vous êtes déjà tous et toutes allés, mais sinon il faut y aller. C'est jusqu'au 30 août jusqu'à la fin de l'été. Et c'est Love Songs à la MEP, donc c'est euh, à la Maison Européenne de la Photographie mm -hmm. de la MEP. Et, euh, et <rire> donc c'est sur les photographies de l'intime. C'est extrêmement beau euh, et on n'y voit pas que de l'amour euh, hétéro. Ça, je vous assure que non. Il y a notamment la photographe lesbienne Collier, Shaw, je ne sais pas comment prononcer son nom. Peu importe, euh, il faut y aller. C'est super chouette, c'est magnifique. Moi j'ai pleuré.
1: Voilà. Eh ben, c'est noté l'exposition Love Songs à la MEP. Olga, pour terminer ce tour de table.
2: Oui,
5: alors pour une fois, je vais recommander euh, une lecture qui sera une BD. Donc euh, ça s'appelle Play with Fire. Je montre, personne qui <rire> est devant, euh, du tatoueur et illustrateur trans italien Nicos Balboa, euh, qui vient de paraître en français aux éditions ici même. Il parle de genre, de questionnement, de relations, de parentalité, de transparentalité, de corps, de transition, et vraiment, euh, c'est magnifique.
1: Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette heure. Vous restez avec nous et vous restez aussi avec nous à Dog B. Dans un court instant, on va être rejoint par notre dernier invité, Lala Ramy, pour une battle de disques Diablé. C'est juste après Frankie Simone, la pride du lobby. Ça continue dans un instant, juste après Slow It Down, 93.9. <musique>
3: We know it can't stay where it
2: is. Something, something's gotta give. Can't stay the same. Something's gotta change.